0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Takže vážení, startujeme. Jdeme na to. Začíná Finančák, magazín o všem, co vás zajímá ohledně peněz. Zdraví vás Richard Vrdlovec.
0: A Iváč Musa. V dnešním dílu si budeme povídat o tom, jestli má každý z nás stejnou šanci být úspěšný.
1: Na to ti dokážu odpovědět rovnou, jestli se mě chceš zeptat.
0: No, chci se tě zeptat, samozřejmě.
1: Nemá. A dost mě mrzí, že se tahle věc v minulosti moc neřešila. Aspoň já jsem to po revoluci nevnímal, ale vnímal jsem to, jak se ty rozdíly ve společnosti zvětšují, jak se zvětšují šance různých lidí na úspěch, říká se tomu úspěch.
0: Určitě, no tady uh, budeme se potom bavit, ono se to hodně týká i vzdělání, i v tom vzdělání samozřejmě uh, existuje nějaká sociální nerovnost. Na druhou stranu, já jsem třeba příkladem, um, mý rodiče, když jsem se jim narodila, tak byli vyučení, potom mamka si teda dodělala později maturitu, ale já jsem třeba vysokou školu vystudovala, takže určitě tady máme výjimky, ale víc nám k tomu určitě řekne analytik z Research Václav Korbel, kterého tímto vítáme.
2: Ahoj Václave. Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jsme moc rádi, že jsi přišel. Václav se zabývá experimentální a behaviorální ekonomí a ekonomí vzdělávání.
2: Já bych
1: ještě jenom dodal, že mě vlastně na to mrzelo, že jsem si vlastně, jak jsem stárnul, jak jsem si čím dál víc uvědomoval, jak je to příjemné žít ve společnosti, která má ty sociální rozdíly malý, vlastně, že je prostupná že jakoby drží dohromady a uvědomuji si to riziko, to, když se to vlastně rozklíží těmi velkými rozdíly. A tak jsem zvědav teda, co nám k tomu řekne Václav, ale nejdřív si poslechneme, co ti odpověděli náhodní kolemdujcí, jak říkáme, kterých se zeptala, jestli podle nich mají Češi stejné šance na úspěch.
0: Přesně tak, pojďme si to poslechnout. Jana a je mi 30. To
3: je velmi těžká otázka, na kterou se podle mě nedá takhle obecně odpovědět. Protože každý člověk je jiný, každý člověk má jiné obdarování a musí se s tím naučit pracovat. Takže hodně záleží na těch lidech. Já bych úplně nedokážu říct, že by obecně... Se dalo říct, jestli prostě mají lidi stejnou šanci, jste říkala? Ano, ano. Nedokážu
0: na to odpovědět. A koukám, že máte dva syny. Myslíte si, že vaši synové mají slušnou šanci se třeba v životě uplatnit, udělat třeba nějakou dobrou kariéru a zkrátka mít se dobře v životě? Já si myslím, že tohle začíná právě v rodině,
3: protože když budou mít takovou tu jistotu, takovou tu bezpodmínečnou lásku a nebudou se cítit jakoby ohroženě, tak se můžou rozvíjet. Když prostě jim dám ten svůj čas a budu se jim věnovat, tak oni se můžou právě v tom bezpečí rozvíjet. Takže věřím tomu, že že
0: mají dobrou šanci. Takže, jestli tom dobře rozumím, tak podle vás to není jenom o tom materiálním zabezpečení, ale i o, o tom citovém. No na tom
3: citovém to podle mě začíná, protože citově zdravý člověk prostě je produktivnější. Jo? Že když je dítě citově deprivovaný, když se mu třeba rodiče nějak nevěnovali, tak si myslím, že bude mít těžší i prakticky. No.
4: dám 26 let.
0: Myslíš si, že v České republice mají všichni lidé rovnou šanci na úspěch, být úspěšní, získat dobré vzdělání?
4: Abych to takhle řekl konkrétně rovnou šanci, tak do toho bych se nepouštěl, ale myslím si, že každý s dostatečným úsilím vlastně může tuhle šanci mít.
0: Takže si myslíte, že i třeba člověk, který dejme tomu je z rodiny, kde rodiče mají třeba jenom nějaké nižší dosažené vzdělání a třeba je to nízkopřímová rodina, tak i takový člověk má šanci uspět?
4: To je právě složitá otázka v tom, že... Pokud by to bylo čistě o tomhle, ale třeba by ty rodiče to, to podporovali, to dítě vlastně v tomhle, tak si myslím, že je to naprosto možný, ale je to natolik komplexní, jako hraje tam roli spoustu vlivů a nejde to říct takhle jako jednoznačně za mě.
0: ještě těžší otázka, jde to vůbec nějak řešit, jak ty šance víc narovnat ještě?
4: Možná ano a jestli jo, tak určitě velice těžko Řekl bych, že to 100% jde zlepšit, vždycky kde všechno zlepšit, ale jestli to jde 100% vyřešit, tak to si myslím, že asi ne.
1: Ondřej, je mi 21.
0: Myslíš si, že každý Čech má stejnou šanci na to uspět v životě?
4: No, rád bych
1: si to myslel, ne? myslím, že to je úplně pravda, asi když se člověk hodně snaží, tak může do cíle toho, čeho chce, ale ne každý má tu snaživost
2: a cíle vědomost, no.
0: Jsou nějaké překážky, třeba sociální, kde se kdo narodí, nebo jak bohatým a vzdělaným rodičům a podobně?
1: Určitě, jako co se týče výchovy, tak rodiče hodně ovlivňují to dítě, ale zase někdy jsou ty anomálie, že to prostě dítě má svoji hlavu a, a nenechá se tím tak ovlivnit. A I když je to třeba dítě z, z nižších poměrů nebo, nebo rodičů, který na to nemají, tak si ten, tu cestu najde když vlastně na to, na to má a cítí se, že na to má.
0: Uh,
4: terka a je mi 20 let.
0: Terko, ty si myslíš, že každý Čech má stejnou šanci
4: uspět? No, <laughs> já si myslím, že ano. Že je to na tom přístupu. O tom, samozřejmě pro někoho je to těžší, pro někoho lehčí. Jak se říká, někdo se narodí s zlatou žičkou <laughs> v jíždi. a někdo, někdo musí pro to jakoby dělat mnohem víc, ale... Přijde mi, že že někdy je lepší mít ten špatný začátek a právě docílit z toho jenom on sám a ne na úkor nějakých rodičů nebo něčeho, co, co měl už od narození.
0: Michal, 33. Myslíte si, že Češi mají stejnou šanci všichni získat dobré vzdělání a potom třeba i nějakou úspěšnou kariéru, mít vysoký příjem a podobně?
3: To je složitá otázka na odpoledne. Myslím si, že určitě ne. <laughs> tak každý bude mít nějaký jiný zázemí, takže asi ty podmínky toho vplutí do toho sociálně života budou rozdílný. Stejně tak bude asi rozdílné to uchopení těch hodnot, které vás učejí, samozřejmě ty rodiče nebo ty, který vás k tomu mají vést. No a pak už je to na každém z nás, takže nějaký ty body se asi o dáje, dají, ale ty zbytek si myslím, že, že je dozdaný tím, odkud jste a, a z jaký rodiny pocházíte. A
0: myslíte si, že ta sociální nerovnost, ty nerovné šance uspět pro každého, že je to problém České republiky?
3: Uh, určitě na nějaký úrovni bude, ale nevím, jak moc jako sahá, nebo jak je to moc uh, velký problém jako do budoucna. Finančák na rádiu WAVE.
1: To se v nějakém think-tanku, ne? Sofistikovaný hodně
0: sofistikovaný, musím říct. Nebylo to úplně ve stromovce, to bylo. <laughs> ve stromovce, <laughs> Bylo to ve stromovce. Lidi venčili psy, takže asi lidi, co mají psy, jsou sofistikovaní. Nebo víme, až. kam si
1: zajít, když potřebujeme trošku povzbudit svůj mysl.
0: Ale mě z toho vychází jednak teda... Na to, um, jestli máme stejné šance, se ty názory různily. Někdo říkal ano, někdo, někdo ne, ale často tam zaznívalo um, to, že je důležitá ta rodina, že se to hodně utváří v té rodině. Souhlasí s tím Václavem?
2: Souhlasím s tím. A vlastně, když bych si dal dohromady ty odpovědi, tak oni nešli úplně proti sobě. Oni spíš odpověděli na trochu jinou otázku. Část odpovídala, může každé dítě nebo každý člověk uspět? A to říkali většinou, že jo, a s tím se určitě dá souhlasit. A ta druhá část respondentů odpovídá už víc na to, jestli mají stejnou šanci uspět, totiž jestli mají jako prostě stejnou, stejnou pravděpodobnost, stejné možnosti. A tam se zhodovali víc, bych řekl, se přiklonili k tomu, že ne. A k tomu bych se překlonil i já, protože když bychom se za takovou hypotetickou situaci, že se úplně stejné dítě narodí do dvou různých rodin, jedno do rodiny výzku, školských vzdělaných rodičů žijících v Praze, druhé do rodiny, nebo to stejné, ale do druhé rodiny, rodičů, kteří mají třeba jenom vyučení nebo základní školu někde pod krkonoší, mají tyto dvě děti, to stejné dítě ve dvou rodinách stejnou šanci, no nemá, protože uh, aspoň tak to ukazují všechny data, všechny ukazatele jsou jinak jako zajištěné, mají jinou podporu v rodině, mají různý přístup ke kvalitě vzdělání a tak dále a tak dále, takže jednoduchá odpověď dlouhými slovy, ne. <laughs>
1: A taky ještě, když to rozšířím na celý svět, tak jsem si představil to dítě, co se narodí do ruské vesnice nebo do africké vesnice, tak to se stěží dostane do okresního města za
2: svůj život. Přesně tak, to, kdybychom to rozšířili na celý svět, tak ty nerovnosti jsou jako ohromné.
0: Pojďme radši zůstat u nás, abychom se to příliš Dobře, nekomplikovali, jim. to téma. Ty už si, Václav, zmínil vlastně některé ty faktory, které ovlivňují třeba ten budoucí úspěch. Vzdělání, místo, kde se člověk narodí, tady nějaká lokalita. Mhm. Existují nějaké další jako důležité faktory, které to ovlivňují?
2: Já se vypučím uh, takovou jako teorii, nebo jak to, jak to charakterizují sociologa, i když sám jsem ekonom, takže to budu říkat trochu jako s odstupem. Uh, oni zmiňují tři typy kapitálu, jeden je ekonomický, to jsou ty finanční, jak, jako, jak, jak bohaté rodiny se, se, se dítě narodí, uh, včetně dědictví prostě. Uh, druhý jsou sociální kapitál, to většinou bývá i třeba kontakty, jak moc uh, rodiče mají kontakty na dobré doktory, na dobré učitele, právníky a tak dále. A třetí je kulturní kapitál, jestli ho prostě berou do divadla, jestli má podněty jako z rodiny z různých, z různých oblastí a ve všech těchto těch typech kapitálů bychom mohli hledat jako nerovnosti, jak moc to dítě nebo ten člověk mladý je vlastně podporovaný.
0: Asi bych možná zmínila ještě, hraje tam nějakou roli třeba etnicita, jestli člověk jako je, třeba se narodí jako bílý Čech nebo jako Rom třeba u nás.
2: Tak ono záleží hmm. na, na víc. Etnicita je jedna hmm. z věcí, která, na které záleží. A, a jestli se člověk narodí třeba jako Rom, tak ty šance má, má nižší. A, aspoň to prostě zase ukazují všechna data. Ale záleží na pohlaví, záleží na, na řadě faktorů, které mezi sebou jako se prolínají, takže není jako jednoduché říct, Tenhle jeden faktor etnicita je prostě jako nejdůležitější, a to, kde člověk byl, nemá vůbec význam, ale všechny tyhle ty lety, jako střípky, se skládají dohromady a dávají tu jako šanci na úspěch v životě.
1: Máme taky otázka, co je to ten úspěch, jak to definovat?
2: Jo, to mi přijde hodně důležitý si vydefinovat na začátek, protože někdy se to zaměňuje za to, že bychom všichni měli mít na konci jako stejně. Tož určitě není, není cíl a jde o to mít stejné přežitosti. Takže když bych vzal právě jako stejné dítě, které se narodí do dvou různých rodin, takže bude mít stejnou přežitost v životě uspět.
1: No nebo taky stejně čeho, jo? Jestli stejně peněz, tak je to dost omezující vymezení. Někdo může být prožít ten celý život na vesnici, chudě, řekněme, a může mít skvělou rodinu, být šťastný a je vlastně můj
0: <laughs> Ty jsi, Richarde, zmínil uh, před tím, že jsi rád, nebo cení si toho, že naše společnost je poměrně rovnostářská, ale nicméně vidíme, že tady určitá ta nerovnost je. Jak jsme na tom vás slavé v porovnání s ostatními zeměmi třeba v tomhle ohledu?
2: Já bych možná trošku i řekl, že nejsme tak rovnostářská země, jak se někdy, někdy říká, protože ono, jako, tady to vychází z jiného koeficientu, což je jako velmi zjednodušeně, když se podíváte na, na, na příjmy jako bohatých a chudých lidí v dané, v dané zemi. A v Česku vycházíme, že máme jako relativně nízkou nerovnost. Ale to je spíš tím, že máme velmi jako rovnostářské důchody. Kdyby jsme jako důchody vzali pryč, tak už tak rovnostářští nejsme. A kdybychom se podívali třeba jako na majetek, ne na příjem, který se jako velmi těžko dokládá, protože ty nejbohatší lidi je velmi těžké jako dohledat, jak Do, moc... Byl přiznání. No, jako zjistit, prostě, jak na tom jsou, tak studie jako naznačují, že, že jsme v podstatě v průměru Evropské unie a nejsme zase tak jako rovnostářská země, jak se často jako říká.
1: A ještě přitom bych řekl, že to vyplývá z historie, že vlastně jsme začali hodně rovnostářský a zhoršuje se to, je, je to tak?
2: Je to tak, rozšiřují se nějaké jako nerovnosti ohledně, ale jak v čem, jako v té příjmové nerovnosti určitě že se rozšiřujeme, v té, v té nerovnosti, co se týče šancí a sociální nerovnosti, tam je to těžko říct minimálně nějaký 15 let, když se podíváme třeba jako na přístup vzdělání, tak tam je to zhruba podobné, no.
0: Jak je to, ještě jednou bych se vrátila k tomu vzdělání, Václave. Je u nás skutečně to vzdělání na takové úrovni a a vlastně, že poskytuje stejnou tu šanci se vzdělat všem lidem?
2: Neposkytuje, zase jednoduchá odpověď a teďka to trochu ze složitím. V Česku máme hodně autonomní a decentralizovaný systém, to znamená, že každá škola je vlastně trochu svoje jednotka a dělá si do velké míry, co uzná jako za vhodné a máme relativně jako vysoké, vysokou nerovnost v kvalitě škol v České republice. A hodně záleží právě na tom, jaký zázemí, do jaké rodiny se, se dítě narodí a potom z toho vychází i výsledky vzdělání. Kdybychom se podívali na to, jak moc se liší výsledky jako, jako Nějakých nadprůměrných a podprůměrných žáků, tak tam ty si máme velké a máme je větší než třeba v Polsku a v Estonsku. A je to není to tím, že bychom měli jako extrémně dobré a extrémně špatné jako výsledkově žáky, ale je to tím, že ty jako výsledkově dobří jsou podobní jako třeba v Polsku, v Estonsku a v jiných jako postkomunistických zemích, ale u nás hodně zaostává jsou právě ty slabší žáci. Ty, ty žáci ze slabšího prostředí, kteří mají nižší výsledky než. než Tady v těchto těch zemí, které se zmiňoval.
0: Takže se dá říct, že jedním z klíčů toho, jak dejme tomu ty šance k dobrému vzdělání narovnat, tak přesto vzdělání opravdu věnovat se víc třeba těm slabším žákům.
2: Je to jedna, jeden z důležitých mechanismů, na který se třeba já hodně soustředím, protože si myslím, že vzdělání v tomhle to může hrát jako klíčovou roli, protože v tom útlém věku, kdy se děje spoustu změn a je jednodušší některé nervnosti narovnat, než potom v dospělosti. Takže je spousta spousta kroků a cest k tomu. Není to pouze o vzdělání, je to práce i jako se sociálním stavem, s exekucemi, ale vzdělání je minimálně hodně podstatný faktor.
1: Mě k tomu napadá, že vlastně ty nerovnosti jsou důležitý, ale tak je důležitý, aby se lidem dala ta příležitost, ty možnosti. Takže nejenom vlastně zlepšit ty příležitosti pro ty slabí žáky, ale vlastně i pro ty silní žáky, Protože i když zůstanou velké nerovnosti, ale všichni se posunou nahoru, tak je to vlastně pozitivní efekt. Takže bych řekl, když se budeme věnovat školství, tak je to ideální způsob, jak rozvíjet společnost. A je to jednodušší pro to snižování nerovností, než to řešit dodatečně nějakým přerozdělováním třeba.
2: Určitě. Tady bych jenom dodal, ve vzdávání bychom se měli soustředit na všechny a ten cíl je naplnit maximálně potenciál každého dítěte. Ale v Česku prostě nejsme tak dobří v těch, jak pomoct sociálně slabším žákům, a to bychom se možná mohli soustředit trochu více proto, protože rodiče žáků z lepšího podně, nebo podnětnějšího prostředí, nebo kteří jsou bohatší, tak si to častěji dokážou zařídit i jako sami.
1: Vlastně a... najdou tu cestu, jak jak rozvinout ty své talenty.
2: Přesně tak. Není to tak, že bychom měli rezignovat na, na děti, které jsou nadané, nebo kter, kteří jsou z dobrého zázemí, Máme se soustředit opravdu na všechny, ale možná se máme trochu víc soustředit právě na ty z prostředí, které jsou jako z rodin, kde si neumí tak dobře pomoct prostě sami.
0: Hodně v té anketě zaznívalo slovo úsilí nebo snaha, když člověk se snaží, takže si tu cestu najde. Je to opravdu tak, jako že, že ta snaha vlastně umí překonat i ty překážky?
2: 100%, ale taky tam zaznělo, že někdo to má lehče, někdo to má těžší. A někdo, kdo se narodí prostě do... Rodiny, která nebo do místa, kde se mu klade víc překážek, tak musí překonat víc překážek. Takže určitě to se dá překonat a je jako podstatný říct, a to jsem si tady taky někde vypsal, jako jeden bod, že všechno se dá překonat a nic není daného. Takže když prostě posluchači přemýšlí, nebo někdo, někdo přemýšlí, že prostě nemá šanci protože se narodil do, do, do špatné rodiny nebo chodí do školy, která, jako, která není podnětná, kde učitelé nejsou tak dobří a cítí se demotivován, takže se to dá překonat a. a Není nic jako dané do když já se narodím do nepodnětné rodiny, že prostě skončím, skončím jako špatně a skončím neúspěšný nebo spíš jako nešťastný. To
0: se líbíte to je takový optimistický hm. přístup.
2: <laughs> no a tak ho rozvedem. Tak co by se s tím
1: dalo dělat? Já jsem shodou okolností potkal minulý týden kamaráda, který mi řekl, že pracuje v nějakém projektu na ministerstvu školství, nebo zabývá se vzděláváním a říkal, že to je tragický, že se jako by s těmi. Kameny, ze kterých je to postavený, téměř nedá hnout, které jsou tam vlastně tak napasované historicky, že se bojí vlastně ty lidi, že se to tam zhroutí, takže radši nedělají nic. Co se s tím teda dá dělat? Co by měla dělat s tím naše vláda? Ti, co s tím něco dělat mohou?
2: Tak to je strašně široká otázka a já se to pokusím uchopit postupně. Tak co se s tím dá dělat na, na té vládní státní úrovni? Já jsem taky za o pracoval v minulosti na ministerstvu školství a nemyslím si, že by se nic nedělo. Občas panem velkým pesimiznímu, že v školství je zabetonováno, nic se nedá mít. O, no, I na ministerstvu se věci mění. Je nová strategie na, na příští 10 let, která má jako poměrně ambiciozní, ale dobré cíle, aby to vzdělání bylo inkluzivní, aby podporovalo prostě každého, každé dítě. E, je třeba plánovaná revize vzdělávacích programů, to znamená, jako dřív se tomu říkalo osnovy, to, co se má učit, jak se to má učit, aby to bylo modernější a dávalo kompetence do příštích 10, 20, 30 let, takové, které děti budou potřebovat. Takže jedna, jedna určitě. Vrstva je, že je potřeba systémově měnit vzdělávání, to znamená, co se bude učit, kdo pomáhá učitelům. My si máme kvalitní učitele, a to je asi debata na dalších X hodin. Druhá věc, co můžeme udělat každý, tak um, jako chodit volit a snažit se to téma mít jako prioritní, protože dokud se o tomhle tématu jako nebude mluvit a ono se to naše jako zlepšuje, tak ani ty vládní strany prostě nebudou mít programy, které budou mít vzdělávání jako prioritu. A když byste se podívali 15 let zpátky, tak vzdělávání bylo vždycky někde vzadu. No, tam bylo, jo. já ani nevím, že by tam nějaký bylo. <laughs>
0: <laughs> Ale tak doufejme, že se náš magazín poslechnou i politici. <laughs> jo, jasně, <laughs> to je zase náš cíl, to zase můžeme udělat my. <laughs> Ještě k tom vzdělávání je asi zřejmý, nebo předpokládám, že z nějakých výzkumů vyplývá, že víc vydělávají lidé vysokoškolsky vzdělení. A na druhou stranu, ale kdybychom měli tady plnou zemi vysokoškoláků, tak kdo by nám potom pokrýval ty střechy, takže není, není třeba dobrý podporovat nějaký kvalitní jako ty učňovské obory?
2: Je potřeba podporovat kvalitní učňovský obory, ale to, co jsi řekla, je podle něj klíčový kvalitní, protože... Ne všechny, ne všechny střední školy jsou stejně kvalitní a často mluvíme o tom, jak potřebujeme různé profese, ale už se nesoustředíme na to, jestli opravdu tohle vzdělání je kvalitní a těm učákům se dává opravdu malá pozornost. A často to je cesta pro ty žáky, kteří se prostě nedostanou jinam. Takže to je jako jedna věc, máme podporovat kvalitní vzdělání učňovské. Druhá věc je ale, že myslím si, že i kvalitní řemeslník může mít vysokou školu, že prostě každé dítě se má snažit jako rozvíjet V tom, co baví, co si myslí, že bude, co bude dělat do budoucna, aby měl kompetence, jak se prostě mít. A třetí věc. Je, že máme podporovat profesa učmské vzdělání, ale nemáme podporovat, že se řekne teďka chybí tisíc pokrývačů. Je to víc o tom, máme připravovat děti na to, co bude za 10, 20, 40 let a máme dávat kompetence, aby byli schopní uspět. A nejenom, že si teďka vyučíme, aby byl pokrývačem a za 20 let už žádný pokrývači nebudou, protože to budou třeba dělat stroje. Takže máme se zabývat o tom, jaké kompetence a jaké dovednosti to dítě má prostě umět, aby uspělo v budoucím životě.
1: Takže já si z toho taky beru, že vlastně nejde jít po povrchu, jenom dívat se třeba na to, kolik vydělává vysokoškolák, protože ten středoškolák nebo vyučený člověk si vydělává málo, ale mohl by si vydělávat mnohem víc, kdyby prošel kvalitním středním školstvím, který by mu dalo ty potřebné kompetence.
2: Je to tak. A druhá věc je, že když projde kvalitním Učňovským školstvím, který tomu dítěti dají dobrý základ, tak nemusí skončit jenom tím, že bude prostě tu jednu profesí tím pokrývat. Čímž se si pak řekne OK, tak mě to přestalo bavit nebo teďka není po mně poptávka, tak já se dokážu přeškolit nebo začnu se dál vzdělávat a m- můžu se stát úplně něčím jiným.
0: Já bych se teď chtěla ještě zastavit u toho místa, které určuje, dejme tomu, jestli v životě budeme úspěšní. Mluví se tady často o takzvaných vyloučených lokalitách. Kdybych se zeptala úplně takhle trochu hloupě, která lokalita u nás je úplně ta nejvyloučenější a lidi tam mají úplně nejmenší šanci na dobrou budoucnost?
2: To asi neodpovím konkrétně, jenom bych řekla, vyloučené lokality jsou většinou nějaké jako oblasti, kde uh, ta daná komunita nemá stejný přístup uh, k k službám, nemá takové kontakty a podobně. Hodně vyloučených lokalit je v Ústeckém kraji, Most, Litvínov a tak dále, Chánov, velmi známá lokalita, v Moravskoslezském a v Karlovarském jsou to většinou takové ty příhraniční. Ne, nelze asi říct, která lokalita je nejvyloučenější, každá má svoje specifika, každá je jiným způsobem omezena přístupu k různým službám, ale je jich zhruba kolem 100 tisíc, v roce 2015 Známe kabelové mapy, takzvané projekt Ministerstva práce sociálních věcí. Od té doby novější na no to nejsou.
1: 100 tisíc lidí, lidých bydlí.
2: Přesně tak, jo. jo. díky.
1: To je poměrně, to je
0: poměrně velký číslo. <laughs> no, já jsem
1: zase. <laughs> m- jo, zase bysla, to bylo že to bude horší, že, <laughs> že to bude horší,
2: jo. A to jsou takový ty větší lokality, aspoň 50 lidí. Samozřejmě, jako může být i vyloučená rodina, které, o které to jako nevíme.
0: Já bych se ještě chtěla zeptat na to pohlaví. Taky jsme to už tady zmínili. Tak se zeptám teda jako žena, mluví se hodně o tom gender pay gap, jakože ženy mm-hmm. vydělávají méně. To skutečně třeba v České republice opravdu problém?
2: Je to... Problém minimálně srovnatelný s průměrem Evropské unie, že rozdíl mezi příjmy mužů a žen tak je zhruba 16%, pokud si to pamatuju, nebo 16-18%, je to o něco vyšší než je průměr v Evropské unii. To, co myslím si, je výraznější, nechci říct problém, a spíš charakteristika České republiky, je účast žen na trhu práce, že je velký rozdíl, že 90% mužů, produktivního věku na trhu práce, u ženy je to 70% a ten rozdíl mezi muži a ženy je poměrně vysoký a to je hodně daný nastavením rodičovské a mateřské dovolené, protože u nás je velmi dlouhá, tři roky a návrat žen na trh práce je jako složitější a je i takový, že nedává moc motivací zaměstnávatelům, aby zaměstnávali ženy na rodičovské dovolené, třeba na částečné nebo nějaké flexibilní úvazky. Takže to je něco, co jako trochu brání, že nám i ne, nechci říct, že by každý, každá žena, jako na roučeské dovolené, nebo muž, to je jedno, měli pracovat, ale. T- český stát nenastaví ani jako motivace, že pokud žena nebo muž na rodičovské chtějí pracovat, tak je to pro ně hrozně složité. Mm,
0: ale už jsem teď četla nějaký, že jsou snahy vlády motivovat zaměstnavatele, aby dávali víc ty flexibilní nebo zkrácené úvazky, tak snad třeba se to pohne. Tak jedině
2: dobře, a budu ufávat, mm. že se to pohne. A tak on
1: možná je diskriminativní už vlastně ten zákon, zákonník práce kde vlastně zaměstnavatel má nějaké podmínky, za kterých, když žena otěhotní, tak ji vlastně musí dát volno, pochopitelně, jo. potom ji musí vzít zpátky. A vlastně ten zaměstnavatel, když tohle ví dopředu, že to jakoby hrozí, jo, pochopitelně, tak potom může jakoby diskriminovat na tom místě tu ženu, protože jde do nejistoty. Co si o tom myslíš, Václave?
2: Je to tak, nejsem odborní na tohle takže že nechci úplně jako zabředávat, ale je to i nastavením, nebo pak funguje prostě, že ty náklady pro zaňměstnávatel jsou daleko vyšší pro ženu, která plánuje mít třeba rodinu a je to většinou žena, kdo, kdo si bere tu dlouhou rodičovskou dovolenou. Nevím, jak, to, jak se to řeší v zahraničí, ale je prostě pravda, že dochází k tomu, že, že ženy, ať už na rodičovské, nebo i porodičovské dovolené, prostě jsou na trhu práce míň a je pro ně těžší najít práci.
1: Takže tady by se vlastně dalo něco udělat s tím, aby se ty podmínky srovnaly.
2: Tak oni se tím zabývají, ale v Česku je i celně jako zakořeněno, že do tří let má být matka u dítěte a je i velmi těžký v rodinách jako mladých, kde by chtěli dát třeba dítě do školky nebo do dětské skupiny jako brzo, tak je to i, i jako trochu tabu, takže i normy jsou problém, ale i, i dostupnost nějaké včasné péče není tak dobrá, jak by mohla být. Protože prostě ty rodiny, kde ty roční dvouroční dítě dát do nějakého typu prostě opatrování během, tak i to sehnat je prostě těžké i v Praze, i mimo Prahu.
0: Já už se ještě vrátila k té anketě mě tam zaujal takový obrat, ze mě trochu pobavil, že někdo se narodí se zlatou lžičkou, a tam ta hmm. dotyčná řekla výždí, já jsem se říkala v puse, ale jo. proti gustu. <laughs> ale chtěl bych na to navázat. Ano, jsou tady lidi, kteří mají jdeme tomu, jestli se to dá tak říct, to štěstí, že se třeba narodili do bohaté rodiny, dědí třeba nějaký majetek po rodičích a třeba teoreticky by ani možná nemuseli někteří chodit do práce. A pak se někdo narodí do vozovkách. Chučí rodiny. A
1: musí chodit do práce. A musí chodit do práce
0: a pořád to nestačí. Zároveň mluvíme tady o narovnávání šancí, ale je vůbec teoreticky možné, aby se ty šance narovnaly natolik, že by vlastně ani tady neexistovala nějaká, já nevím, nechci říct to slovo závist, i když ano, určitě my lidi jsme takový, že si dost často závidíme, že soused má větší balkon, nebo hezčího psa, nebo větší zahradu. Do jaké míry je vlastně, mě zajímá jako to možný fakt jako narovnat, je nějaký hmm. taková meta nebo maximum, kde řekle máme jako společnost, kde, kde fakt mají všichni se podobně stejně dobře, nebo je to úplná utopie?
2: Zase bych jenom rozešel, rozdíl mít se všichni stejně dobře a mít stejné příležitosti. Mm-hmm. Podle mě ta meta nemá být, že se máme mít všichni stejně dobře a máme mít mm-hmm. všichni jako stejně velký balkon, ale máme mít prostě stejnou šanci uspět A tam narovnat se to nedá. Narovnat se nikdy nedá nic, je to utopie. Ale minimálně to zlepší třeba na růveň Estonska nebo to posunout až třeba na úroveň severských zemí, kde jako ta sociální mobilita je daleko vyšší. To znamená, jako, uh, když se narodím do, do, do rodiny, která má nízké závání, tak jsem schopen potom vystro- vysokou školu, tak to je, to je jako významně vyšší než, než České republice. A tohle by třeba mohla být naše meta.
1: Tohle bychom si mohli odníst z dnešního...
0: Buďme jako Estonsko. Magazín. <laughs> Tak jo, my se loučíme pro dnešek. Já bych chtěla moc poděkovat našemu dnešnímu hostovi, kterým jde ekonom Valáš Korbel. Se mnou tady byl Richard Vrdlovec a my děkujeme za pozornost a těšíme se příště. Děkujeme
1: Děkuju. za návštěvu. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Finančák, magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivo Musou a Richardem Vrdlovcem na Rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových
1: aplikacích.